0: Você
1: está ouvindo Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Arremate Aqui é o Fulvio Massaro, um dos pilotos da alta remate.com Piloto agora aqui com vocês, o Dirigindo Vendas Vem conosco, vamos acelerar tudo Dirigindo Vendas, e o convidado de hoje é parceiro, é o Marcelo Toledo, que é também conhecido carinhosamente como Tio da BM. Ele compartilha em vídeos curtos suas opiniões nas redes sociais e tem ganhado cada vez mais espaço e sucesso ao falar de veículos da linha premium. Marcelo, muito obrigado, é um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Opa, maravilha, Fúvio. O
0: prazer é todo meu. tá participando aqui do Dirigindo Vendas, trazendo o meu conteúdo aqui também para somar junto com a equipe, que está sensacional, fantástico o Dirigindo Vendas. Conselho todo mundo aí, quem ainda não baixou, não está ouvindo esses podcasts maravilhosos, com dicas
1: automotivas e tudo sobre carros, já pode aí baixar e começar a ouvir para aproveitar. Legal. Nesse episódio, vamos conhecer a, a trajetória do Marcelo. Então, suas redes sociais e suas produções de conteúdo até bater no um milhão de curtidos no TikTok. Marcelo, fala um pouco aí da tua trajetória, de como você começou essa tua jornada dentro do TikTok e agora se estendendo pra Instagram e demais redes sociais. Legal, bacana, Fulvio. Eu vou resumir um
0: pouquinho. Para mim foi uma grande surpresa, eu realmente não esperava, eu já tenho redes sociais há muito tempo, Facebook, Instagram, e até então nunca tinha experimentado o que é uma viralizada. Isso foi uma grande novidade para mim, é uma surpresa. Eu baixei o TikTok que instalei, em princípio, me pareceu muito fútil, muito bobo, um aplicativo de dancinhas, as pessoas ficam fazendo coreografias e dublagens, algo muito sem sentido, isso tudo, e isso, de certa forma, me, me incomodou também, porque era reflexo já das outras redes sociais, né, então, todo mundo postava os seus cotidianos, as coisas do seu interesse, enfim, e eu fiz um vídeo ironizando isso, filmando o meu carro, que é uma BMW, <risos> na garagem, falei, olha, o pessoal posta foto do gatinho, prato de comida, restaurante, viagem, um monte de coisa. Eu falei, e eu acho o meu carro bonito. Aí eu vou pegar, filmar e postar, vamos falar, olha lá, tá ostentando a BMW. Sai fora, invejoso. Falei isso, fechei o vídeo, postei lá e fui dormir. No dia seguinte eu acordei, tinha mais de 20 mil visualizações da noite pro dia, mais de 500 comentários e eu tomei um baque, um susto. Eu falei, meu, o que que aconteceu? Eu não tinha seguidor nenhum.
1: É, e vale pontuar que hoje você tá com mais de 128 mil seguidores de TikTok, e já é uma referência quando se fala sobre carros premium. E tudo isso, como você falou, daí começou com essa brincadeira. Agora, me fala de onde você vem, né? qual que é hoje o teu trabalho, a tua expertise, e como é que você vê agora o crescimento disso dentro das outras redes sociais. Legal. Eu sou funcionário
0: público, servidor público federal né, da Justiça do Trabalho aqui de São Paulo, já desde 2006, então aí já bastante tempo de carreira. Cresci no meio automobilístico, meio automotivo né, de carros. Meu pai sempre mexeu em carro em casa, meu irmão Leandro é piloto de track day, meu irmão Fernando é mecânico, Isso sempre foi uma grande parte achou, mas eu nunca pude exercer ou fazer nada do ponto de vista financeiro, né? Nada de explorar como atividade profissional nesse meio automotivo. E realmente, conquistei um número grande de seguidores falando sobre carros, falando sobre veículos premium, falando sobre manutenção, sobre várias dicas. E hoje eu desenvolvi a Toledo Carros junto com esses meus irmãos, que é uma empresa de consultoria e pré-compra. Então a gente atende particulares, pessoas físicas, né? Lojas também que queiram comprar um veículo premium, que às vezes precisa de um laudo diferenciado, não somente um laudo cautelar às vezes não resolve, porque o laudo cautelar analisa a documentação e aspecto estrutural. Às vezes você precisa saber um pouco mais da condição mecânica do carro, itens de acabamento, conforto, tecnologia, suspensão, enfim, porque são carros que demandam sim uma manutenção mais cara do que os carros comuns, populares, que a gente está acostumado. E eu falo mais caras porque no meu ponto de vista, não tem carro com manutenção barata, né? A gente vive no país mais caro. Tudo é muito caro, essa que é a grande verdade. Então esses carros premium ainda, eles têm uma manutenção ainda
1: mais cara. É, devido à desvalorização do nosso real né porque se fosse dólar por dólar não ia ser caro, é questão que o nosso ambiente de moeda é, é muito né exatamente,
0: e aí fica um custo aí elevado para tudo isso e eu aproveitei esse nicho e essa oportunidade de ter conseguido <risos> viralizar esse conteúdo de carros poder hoje em dia ter um negócio falando sobre carros e poder ganhar a vida, ganhar um bom dinheiro
1: vendo carros, analisando, fazendo uma de automóveis. Bom, não precisa me perguntar para você, mas vou perguntar para o público Fiora, você está gostando de produzir esse tipo de conteúdo que o brasileiro nasce apaixonado pelo carro. Como você já vê isso dentro do berço, né? Com o pai, o irmão. Mas o que está te motivando hoje a continuar? O que te motiva mais? Olha, o que me motiva mais é a quantidade de modelos
0: novos que eu venho descobrindo, detalhes novos que eu venho descobrindo a respeito dos carros, aprendendo muito com o público. Eu tinha, assim, um conhecimento já a respeito desses carros, porque eu convivi, cresci com isso, como você mesmo disse. Mas a quantidade de informação que eu venho aprendendo, justamente por atender essas demandas dos seguidores, que eles perguntam muito muito, eu recebo em média mais de mil perguntas por dia sobre diversos modelos obviamente não conheço todos não domino todos, seria isso impossível né? eu tenho uma visão geral de alguns modelos, de algumas séries, de algumas marcas e modelos específicos tem demandado que eu vá buscar informação e assistir vários outros vídeos e buscar informação na internet, manual do proprietário, sites gringos muitas vezes foram no exterior, porque esses carros premium, muitas vezes foram vendidos poucas unidades aqui no Brasil, então a maior parte do mercado consumidor Está lá fora, então um acesso muito material em língua estrangeira também para trazer esse conteúdo, essa informação aqui para o público, que é carente. Isso que é o grande barato. É uma carência, com certeza. É, e a troca está sendo excelente. O público realmente é muito carente de informação. As pessoas até se surpreenderam, muitas pessoas achavam né que uma BMW era um carro somente para rico, que era carro que só se tira zero. E que uma BMW usada, eles falam, um rico não quer e um pobre não pode manter. Tem essas frases, né? O resto de rico. E, na verdade, existe aí um meio do caminho, pessoas que estão no meio do caminho, que não são nem as ricas para pagar 250 mil reais numa zero, e também não são aquelas pobres que não tem condição de manter um carro que hoje está acessível. 70 mil reais, 65 mil reais, você consegue sim um carro premium, de igual qualidade, um carro excelente, que faz frente à tecnologia
1: dos carros hoje em dia, mesmo que tenha, às vezes, 10 anos a menos, a mais, né? Perfeito. Essa troca de experiências é maravilhosa. A internet, ela tem esse viés, né? De quando você compartilha as questões e volta com possibilidades de você pesquisar, né? Você renovar o é seu conhecimento e isso vai agregando do que você tá falando que você gosta fica tudo na sua mente. Claro. E, Fúvio, desculpa te interromper, mas
0: falando ainda em específico dessa questão da comunicação no TikTok, nesse aspecto, o aplicativo tá anos luz na frente das plataformas que já existiam, como Facebook e Instagram. Porque eles trouxeram uma interatividade do seguidor com o produtor de conteúdo absurda, que é a possibilidade de você responder um comentário em vídeo. Porque, muito muitas vezes, aquele comentário daquele seu seguidor é uma dúvida interessante que abrange outras pessoas que também têm aquela dúvida, ou às vezes é uma colocação que gera um debate legal, e você quando responde em vídeo, posta um conteúdo exclusivo, você gera duas coisas, você incentiva muito mais os comentários, porque as pessoas gostam de receber atenção e, e serem respondidas, serem notadas, né? ainda mais por uma pessoa que eles entendem que é uma referência naquele assunto, então as pessoas se sentem incentivadas a, a responder, e quando você responde a dúvida daquele seguidor, acaba tirando a dúvida de outras pessoas também. Muitas pessoas também se identificam com aquilo. Coisa que esse tipo de ferramenta não tá disponível no Instagram. Muitas vezes um seguidor faz uma pergunta lá a respeito do modelo e eu respondo poderia levar aquele conteúdo para mais pessoas, se eu pudesse responder aquela pergunta em vídeo e não tem um impacto como tem se eu gravar o um vídeo isolado só falando daquele carro. Então, essa questão dessa interação eu acho que é fantástica no TikTok, eu acho que pode ser explorado aí para outros nichos
1: também, de forma geral. Até para quem vende carro, inclusive, eu acho isso Excelente. As procuras, assim, obviamente, não só a BMW, mas se pega uma linha. Premium aí, você vai de BMW a Audi, Volvo, principalmente né, os concorrentes alguns alemães, né, que você tem um sonho, né, o sonho do brasileiro é ter um carro alemão. Então, qual que é a principal dúvida hoje que você tem respondido? Olha, realmente não dá pra falar de carros Premium sem falar da trinca alemã,
0: né, Mercedes-Benz, BMW e Audi, são realmente as marcas mais referências aí. Você tem a Volvo, que também é uma marca Premium, tem outras que também fazem parte, às vezes, do mesmo grupo, né, Lamborghini, Bugatti, mas aí são a, a categoria dos super esportivos, né. A principal a principal dúvida que eu vejo que o pessoal tem é referente a modelos específicos, se tem ou não tem problemas crônicos, porque o principal medo das pessoas ao entrar, ao buscar, ao querer ter, realizar esse sonho de um veículo primo é justamente saber se ele vai ter a condição de manter aquele veículo. E aí a gente acaba entrando num meio Que as pessoas confundem muito o que é manutenção E o que é custo de reparo Porque manutenção é manter Se você comprar um veículo em boas condições para você manter ele em boas condições É só você dar as manutenções preventivas Troca de óleo, líquido de arrefecimento Filtros, você vai manter aquele veículo Agora, se você sofrer De repente a quebra de uma peça Que isso é inesperado, pode acontecer a qualquer momento Uma bomba de combustível de qualquer carro Pode parar de funcionar a qualquer momento Ainda mais no Brasil, que a gente vive em combustível que não são da melhor qualidade possível acaba entupindo o filtro de combustível demais, nem todo mundo troca o filtro de combustível a cada seis meses, que é o que eu falo que é sempre importante ter manutenção, acaba estressando e exigindo mais da bomba de combustível, aí entrando um pouco mais na parte técnica, né? E aí você acaba quebrando a peça não resiste, é uso ela desgasta, ela não tem mais aquela eficiência e ela quebra. Esse custo aí é de quebra de peças diferente do que é manutenção então o principal que eu vejo nessa história toda é a pessoa saber realmente comprar um carro em boas condições, se ela vai comprar um carro premium que precisa trocar de pastilha de freio amortecedores, disco pneus novos, fazer tudo no carro, ela vai tomar um prejuízo absurdo logo de cara e vai falar, meu
1: Deus, esse carro é uma... mas em contrapartida vai ganhar 50 mil quilômetros, 70 mil quilômetros, né, porque a verdade ele parece caro, por causa dessa diferença do dólar, mas o tempo né, de uso, o custo-benefício esse é a grande palavra, né? o custo-benefício é. do premium, ele parece caro no primeiro momento, mas a médio e longo prazo, é barato demais, porque uma partida de freio de uma Audi A4 ela leva dois anos, três anos, enquanto um carro popular você tem que trocar a cada seis meses, depende do né, uso
0: Exatamente. As pessoas não têm essa noção, né? Isso que eu falo também. O que caracteriza um veículo premium, né? Assim, só pra gente esclarecer. Então, o veículo premium é o seguinte: tudo que tem naquele veículo, na sua forma de construção, é de primeira qualidade. A montadora não focou em baixar custo. Ela não tem essa preocupação de baixar custo de produção, porque ela vai atender o mercado A, o mercado premium, o consumidor nível A de exigência. Então, não é só a qualidade dos materiais de acabamento interno, não é só o soft touch, o couro de melhor qualidade qualidade. Não é tudo, desde um pequeno parafuso, uma porca, a bateria que vai no carro, eles escolhem no mercado o melhor do melhor de todos os itens. Então a bateria do carro primo, por exemplo, a minha BMW, com 10 anos, eu fui trocar a bateria no passado. A bateria dura 10 anos,
1: tranquilamente. O conjunto de tecnologia embarcada, ela corrobora para que todos os itens que suprem tudo, tenha a mesma linha. É diferente, muito diferente. Exatamente. E aí o pessoal tem
0: muito medo, fúvio de problemas crônicos. Porque infelizmente, assim como tudo onde o ser humano coloca a mão <risos> ele é falho, ele pode cometer erros, e engenheiro da BMW comete erros, engenheiro da Mercedes-Benz comete erros, da Audi comete erros, não só mecânica e não só dos carros premium Volkswagen, Ford, pode falar de todas então existem alguns carros que saíram com erros de projeto, que vão ocasionar determinados problemas chegando em determinada quilometragem a principal diferença é que lá fora nos Estados Unidos, na Europa, as montadoras tratam esse tipo de problemas crônicos e de defeitos, um recall. Eles melhoram a peça, resolvem o problema e trocam. No Brasil, se tem a política de fazer recall somente quando o defeito é capaz de ocasionar a morte de alguém. Quando há o um falecimento de uma pessoa, a empresa pode responder criminalmente e aí a coisa fica realmente complicada. Eles identificam esse problema e aí eles chamam para recall. Mas casos que poderiam ser evitados, como por exemplo vazamentos de óleo, a gente teve um problema sério aqui né, de consumo de óleo elevado numa linha da Audi, num determinado ano, e eles trataram lá Fora como o recall, o encamisamento do cilindro, que é um erro de milímetro na medida. E aqui no Brasil, não. Então, é essa questão que o pessoal fica realmente com receio é de entrar em alguns modelos, em alguns veículos que tenham problemas crônicos. E que muitas vezes você resolve e ele volta. Daqui dois anos ele volta, porque as peças são as mesmas. Mas além dessa questão do erro humano, de engenharia, de projeto, existe ainda um problema de adaptação. É, um exemplo disso aí eu posso falar a respeito do câmbio CVT do Mitsubishi Lancer. Sempre trabalhou muito bom, um câmbio extremamente confiável, e aqui, para o Brasil, ele precisou receber um kit de tropicalização, porque ele esquentava demais. Por quê? Porque o nosso país é muito mais quente do que o país de origem, onde o modelo foi desenvolvido e projetado para trabalhar, para funcionar. Depois que ele veio pro Brasil, eles viram, nossa, a temperatura aqui é muito alta, a temperatura que o câmbio funciona, ele acaba travando. Ele não passa as marchas, ele patina, então eles criaram um kit de tropicalização que nada mais é que colocar uma bomba de óleo para resfriar o sistema. Resolveu o problema do câmbio CVT. A Mitsubishi fez recall, atendeu todo mundo que teve problema com o câmbio CVT do Lancer e dali para frente nos outros modelos já vieram com esse kit instalado e resolvido o problema. Então tem alguns problemas que são de adaptação. A BMW também tem o um motor N46 que lá na Europa, na Alemanha, não teve problema nenhum de vazamento. E aqui o Brasil, nossa, é vazamento dos retentores da válvula, na tampa de válvula, pela qualidade do combustível e pela temperatura do país. A junta não é capaz de suportar tamanha temperatura. Então
1: aí, no caso, na verdade, não é bem um erro de projeto, mas é um problema de adaptação, porque o país é outro. Na linha premium, a gente sabe que tem mais qualidade, tanto no acabamento, design mais arrojado, mais sedutor, a tecnologia embarcada muito maior, você vê os encaixes né, das peças, você consegue ver esses detalhes que quando você bota do lado um carro nacional, você começa a enxergar, inclusive, essas anuâncias, né, do capô ali, do frisinho e tal, você vê que em todos os europeus você vê uma linha de montagem perfeita, quando se compara com o nosso, você começa a ver esses detalhes. Nossa opinião, além dessas todas as informações, quais as vantagens, vamos falar de material de alta qualidade, qual que é o fato decisivo, assim, lógico, você é um BMW, você gosta de BMW, você tem essa paixão pelo BMW, não tem porquê, eu já dirigi uma BMW e exatamente o slogan, né, o prazer em dirigir uma BMW, ela se reflete, que se dirige, Exatamente. que você coloca ela na estrada, se faz ali os 200, 300 quilômetros uma BMW, seja uma 320, uma X1, uma X3, X7, se você entende o slogan do carro. Qual que é o fato decisivo que você apontaria, fora a paixão? Porque a paixão ela já vai ou para BMW, ou para Audi, ou para a Mercedes, Volvo, enfim, os premiums aí, acho que são os quatro que eu particularmente gosto mais. Qual seria o fator decisivo da marca? Eu vou falar assim, o que foi para mim, que eu acho que de repente muitas pessoas podem se identificar eu a vida
0: inteira tive carros que cumpriam com a sua função primordial, que é transportar. Me transportasse do ponto A ao ponto B. E para isso, eu rodava muito, trabalhando aqui na cidade de São Paulo, eu precisava de um carro econômico porque eu pegava muito trânsito, econômico manutenção barata. Então eu caía nos populares. Era essa a necessidade que eu tinha. Eu acho que o que faz com que a pessoa tenha o um interesse para ir para um premium que foi o que eu tive, foi primeiro esse aspecto né. O carro deixou de ser para mim só um meio de transporte. Chegou num determinado momento que eu falei, beleza, isso é que eu já tive O zerinho completinho O seminovo Completinho Popular Eu falo no diminutivo Mas não é diminuindo não Mas eu tive todos Eu tive Celta Gol Sandero Logan Até os franceses Que o pessoal não gosta muito né? Torço o nariz mas eu já tive todos Aí chegou um momento Na minha vida Pô, 39 anos de idade Cresci nesse meio de carros Chega, tá na hora De eu ter um veículo premium Se não vai ser um zero Mas eu quero um seis cilindros Então não tenho um seis cilindros Aspirado zero nesse momento Eu vou num usado mesmo Sem problema nenhum Pelo sentido de Se sentir especial. Especial também de ter um carro diferente quando você sai do popular. O popular é o comum que a gente vê todos os dias nas ruas. Quando você entra nesse carro, é tudo diferente. A experiência de dirigir é diferente. O interior é diferente. É se sentir especial. É você estar no momento em que quantos quilômetros faz por litro já não é importante para você. Quanto custa uma troca de pastilha, de freio, de óleo já não faz sentido para você. Isso, né? Você quer agora algo mais. Você quer um carro melhor. Você quer sentir. E eu acho que se você só sente isso se você já dirigiu, se você já teve muitos anos nos carros populares. E é gritante a
1: diferença em todos os aspectos. É o prazer de dirigir, ele é fantástico. Pra quem gosta, eu acho que a nossa faixa de idade nasceu com uma paixão, né? Futebol e carro. Bom, vamos agora pro papo remate. Está muito bom. A gente vai colocar aqui no descritivo desse episódio todos os links para as redes sociais para que vocês conheçam e sigam o Marcelo, o Tio da BM, no TikTok, no Instagram, o Facebook. tá lá. A gente vai colocar todos os links para que você acompanhe ele lá. Vale a pena. Principalmente se você está no momento de compra ou de venda. As dicas deles realmente têm muito embasamento, tem muita sinergia. E principalmente nesse caso, se você está com dúvida de comprar um carro zero popular e um premium, é o Marcelo que vai te ajudar a fazer isso não só com embasamento, mas também junto com o serviço que ele tá colocando ali, junto com o irmão dele, com a Toledo Scar. É isso aí, né? Isso aí. Fala um pouco da Toledo Scar. Como é que tá a Toledo
0: Scar hoje? Olha, tá muito bacana, tá um trabalho extremamente prazeroso. Semana passada, quarta-feira, eu estive em Curitiba, fazendo pré-compra de uma X1, ano 2020 2021, um carro que foi emplacado em novembro de 2020. <risos> um carro com apenas 2 mil quilômetros rodados e o cliente que mora em Presidente Prudente, interior de São Paulo, me contratou para ir até Curitiba, Paraná fazer o pré-compra desse veículo. Porque simplesmente ele queria o melhor do melhor. Ele vai comprar uma X1, ele poderia comprar uma Zero? Poderia. Mas, obviamente, ele sabe que pela diferença de preço seria uma bobagem, os custos que ele teria, de repente, um placamento, um documentação. De repente, um carro que é praticamente Zero, e eu fui lá apenas me certificar disso. E o mais bacana de tudo é que depois da minha vistoria, ele conseguiu aí um abate de 5 mil reais da tabela do carro. Já valeu investimento. Muito, porque embora o vendedor, a pessoa tivesse garantido, não, o carro não tem detalhes nenhum quando a gente olha e procura com cuidado, com carinho como se eu fosse comprar, a gente acaba encontrando alguns detalhes, nada muito grave obviamente, né, o carro com apenas 2 mil quilômetros, não dá pra você falar que está detonado, que isso seria quase que impossível, se bem que tem pessoas que conseguem eu fui lá me certificar disso e tinha alguns pequenos detalhes, um riscozinho marquinha de pedrinha, que precisam ser feitos, para quem vai gastar mais de 200 mil reais num carro, que é o carro em perfeitas condições, e aí ele conseguiu negociar e acabou tirando aí um valor bacana, e é muito legal isso prestar esse tipo de serviço, que vai trazer uma satisfação para o cliente, e mais informações, aí que tá, meu laudo, diferente do que as pessoas pensam, não é algo conclusivo, o carro tá bom, compra, o carro não tá bom, não compra, não, eu vou trazer o máximo de informações possível, eu analiso mais de 30 itens no veículo, faço leitura de injeção de eletrônica, aferição do nível de camada de tinta, verniz e prime que tem em cima daquela pintura faço o teste drive, verifico aceleração, frenagem troca de marchas, todos os aspectos é, de controles internos e acabamento também, desde a qualidade do banco de couro como é que tá, e coloco todas essas informações num laudo com fotografias pontuando tudo que eu verifiquei e passo para o cliente e aí ele decide e é interessante porque às vezes quando tem detalhes que precisam ser feitos, não significa que tá condenado o carro não, ele apenas vai utilizar isso como argumento para
1: colocar o preço e você dá previsibilidade né para ele que você tem que investir e qual que é o ganho esse é um tipo de laudo importantíssimo né? exatamente, e informação esse é o principal, bom, entre um carro Zero e um da linha premium. Qual você considera o negócio mais rentável? Olha, pergunta difícil não, essa, hein? Não, <risos> o mercado tá tão louco que tá difícil a
0: gente falar. Sabe Porque Olha só que interessante, pegando esse caso dessa BMW, que foi emplacada, tirada da concessionária em novembro de 2020. O proprietário pagou R$ 199.650 no carro. Ela foi vendida por R$ 205.000, ou seja, ele ganhou mil reais. mas a tabela é 213 olha o que aconteceu, tem carro zero que teve um reajuste de mais de 17% do ano passado para esse ano, é muita coisa 17% de valorização, é não é só o dólar né é oferta demanda, é não é só o dólar é oferta demanda, é falta de insumos, tem fábrica que ficou muito tempo parada, aguardando chegar a peça material, teve aquele navio que ficou encalhado no canal que ainda nós não sentimos aí do impacto da quantidade de dias que ficou parado os insumos também, tem esse aspecto o preço de tudo aumentou, por conta obviamente da questão da pandemia então falar assim, do ponto de vista, o que compensa mais hoje em dia, tá difícil financeiramente falando, eu ainda acredito que no mercado de usados, a pessoa consegue muito melhor, agora se você vai comparar um carro popular hoje, que um Gol tá na faixa de 70 mil reais, um Onix Premier, mais de 80 mil reais obviamente que é melhor você pegar um Premium usado, não que tenha algo de errado com o Onix ou com o um Gol zero, não, é que a única Característica que eles têm de diferencial é o fato deles serem zero, o fato deles serem mais novos, né? Diferente de um carro primo que te entrega muito mais. Tecnologia, conforto, potência, segurança. Principalmente segurança. É absurdo o nível de segurança desses carros. Não sai com um nível de segurança que possa colocar em risco. Então, nem vamos falar de status. <risos> Isso é bobagem. Isso é o de menos. Mas quando você entra no carro, o fato de você se sentir especial é importante, sim. E estaria sendo demagogo da minha parte falar que não. Isso não é pros outros, não. É com você. Não é os outros te olhar e achar que você é fodão no carro. Não, isso daí é bobagem. É você entrar e você se sentir e falar, caramba, eu cheguei aqui. É você valorizar as suas conquistas. Eu sempre falo para todo mundo, não deixe ninguém desvalorizar as suas conquistas. Não importa qual carro seja. hoje eu tenho um carro usado popular, então é resto de pobre. Não, isso é a sua conquista, cara. O que os outros vão apelidar e chamar não importa. Agora,
1: o prazer é você entrar no carro você se sentir e falar, caramba, esse carro aqui é da hora. É uma nave. Não, e colocar a família, fazer 300, 400, mil quilômetros a segurança em cockpit, de conforto de banco, de ar-condicionado distribuído para traseira. Enfim, você tem alguns recursos que poucos nacionais têm, pelo preço que entrega. Então, você falando um pouco de montadoras, você veja a Volkswagen, algum tempo atrás, o ticket médio dela não chegava a 40 mil. De showroom, né? Você tinha lá a Gol, a Saveiro, Fox. Hoje, o tipo de médio eu acho que é sem pau, né? Não é mais carro de entrada. Você tem, ainda continua com o Gol, que é vencedor, continua com a Saveiro, que é matador, mas Fox ainda continua. Agora não tendo lembrado, o UP caiu fora essa semana que passou, né? Saiu de linha. Caiu fora. Vem aí o Polo. O Polo que também já repagina, repagina, repagina. E a gente tem saudade do Voyage, né?
0: Exatamente. A Volkswagen é um caso à parte no mercado porque. Ela vem
1: se entendendo melhor, né? Eu é... enxergo
0: como eles vêm acertando mais. É a minha visão. Sim, sim. É o alemão. Ela faz parte do grupo da Audi. Audi Porsche. Né? Ela tem 38% da Porsche. É bastante coisa, né? Ela já vem num movimento de posicionamento de mercado próximo aos premiums. Ela quer vender os seus carros, colocar o Jetta como um carro premium, o Golf como um carro premium. Ela tem esse desejo. E ela chega bem próximo disso principalmente quando você vê interior e powertrain. Powertrain, que eu digo, é o conjunto motor-câmbio. Ela compartilha, mecânico, né? Ela compartilha esses powertrains da Audi e até a plataforma. O Jetta utiliza a mesma plataforma do A4. É o mesmo motor, o mesmo câmbio. O que que muda? Então, é só a carroceria que vai por cima, o design, obviamente, né? Nós estamos de interior, acabamento interno. E depois, todos os itens. levaria um tempo para um Jetta virar um Audi. Você daria trocar muita coisa de qualidade, mas não é ruim. E ela coloca o Jetta versão topo de linha o GLI, zero quilômetro, numa faixa de 170
1: mil reais. É muita grana. Dá pra ir pra Audi tranquilamente, É Um passo pra ir pra Audi. Um ano mais velhinho, dois anos mais velhinho, você dá dois aninhos pra trás. É exatamente essa visão, né? De você não precisar pegar o usado. É o seminovo. Você já dá um pulo gigantesco. Se você tem um budget de 120 mil reais, que carro você compraria hoje? Com um 120 mil reais? Nossa, uma
0: 328i, tranquilamente, uma 430, de repente. Já é uma Máquina. Quanto
1: custa uma zero? 500. Ah, 250. Legal. Marcelo, eu quero agradecer muito a tua participação aqui na parceria com o Dirigido Vendas. Nós temos muitos assuntos, a gente vai pautar nos próximos episódios para a gente focar em produtos. Eu acho que nós estamos trabalhando exatamente nessas pautas. Eu creio que o teu ouvinte, o nosso ouvinte, ele tendo os feedbacks lá no teu TikTok, a gente traz para cá e grava as situações, principalmente de produtos. As próximas vamos trabalhar muito mais em cima de produto para a gente esclarecer e deixar nossa audiência mais capacitada na hora da troca e entender quais são os principais itens e falamos bastante de produto. Esse é o nosso grande desafio aqui no Dirigindo Vendas. De novo, Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, Fulvio, um abraço aí. Valeu todo mundo que ouviu até aqui. Deixem
0: aí os comentários e me sigam nas redes sociais.